1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Le decía hace un momento acerca de la eh, categoría genética y la primera pregunta que le hago a Carol Perelman es si hay una base biológica para la, las categorías raciales, si los genes C o no se correlacionan de manera uniforme, y si tienen la misma apariencia física que eh, eh, o las mismas apariencias, eh, bueno, no, los géneros no tienen apariencias culturales, podrían tener apariencias físicas. Carol, bienvenida.
1: Hola, Eddie me da mucho gusto saludarte a ti, a todos quienes nos están escuchando, y tocas un tema sumamente importante, y es por ello que hace unos días la Academia Nacional de ciencias de Estados Unidos emitió, como bien dices, los, eh, los lineamientos para hacer investigación en genética y para evitar errores que hemos visto desgraciadamente, eh, en, eh, pues errores que nos han costado bastante en el pasado. Y por ello, la respuesta a tu pregunta es no, no existe una base ni biológica ni genética para determinar razas. Las razas es un completamente un invento humano para eh, una construcción humana completamente subjetiva. Eh, y no tiene que ver con el fenotipo, es decir, con cómo se ve una persona. Entonces, esto que quede clarísimo, y es por ello que la Academia Nacional de Ciencias elimina y pide no utilizar términos de raza o raciales en las investigaciones genéticas. Eso es muy claro, no hay ningún fundamento, y sabemos que han habido errores históricos, podemos hablar de ideologías que se basaron en estas conceptos de razas y que realmente las razas no tienen en ningún momento ninguna eh, explicación ni biológica ni genética. Sin embargo, ¿qué sí se puede hacer en las investigaciones <coughs> genéticas lo que se buscan son las variantes que puedan tener una ancestría, es decir, un en inglés se diría por un ancestry, un heritage, o sea, un origen, una herencia, una herencia. Mm que podemos trazarla o geográficamente, o lo que se llama más cercano a una etnicidad, que hablaría más de entornos culturales, y entonces estamos hablando de poblaciones con ciertas características lingüísticas, de creencias, de, eh, de, eh, o de determinaciones, y esto es bien importante que te lo diga, determinaciones ambientales, porque los genes, los seres humanos, todos... Contenemos 20.000 genes, ¿sí? Es de eso está conformado nuestro genoma humano. Esas instrucciones que tenemos en nuestro DNA en prácticamente todas las células del cuerpo, menos en las células de nuestra sangre, menos en los eritrocitos. Los eritrocitos no tienen DNA, pero fuera de ellos todas las células de nuestro cuerpo, desde nuestra nariz hasta nuestra punta del pie y los, nuestros órganos, por supuesto, tienen genes, 20.000 genes, que dicen prácticamente lo mismo, cómo hacer una Carol o cómo hacer un Eddie. Pero sin embargo, entre tú y yo, Eddie, que somos seres humanos, el 99% del genoma es idéntico. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero obviamente tenemos diferencias y esas diferencias se llaman variantes. Y esas variantes génicas nos hacen a cada ser humano distinto y tiene un origen porque estos genes se expresan, no nada más porque existen, sino también porque hay eventos ambientales, familiares, sociales, económicos, físicos, que tienen que ver con el bioma, por ejemplo, con las bacterias, viruses y hongos con los que convivimos, y químicos que hacen que se prendan o no se prendan ciertos genes. Entonces, la genética tiene de a partir de, bueno, ya varios años, pero ahora sí, después de estos lineamientos que da la Academia Nacional de Ciencias, tomar en cuenta si sí, el genoma humano con respecto a la, lo que se llama esta herencia, ¿no? Pero uh -huh. también los factores ambientales, que son sociales, físicos, bióticos, o sea, que tienen que ver con los microorganismos con los que convivimos, y químicos. Entonces, la ancestría es ahora el parámetro que debemos de considerar junto con el medio ambiente.
2: Bueno, pero, a ver, eh, en, en, en antes de 1900, o sea, hace más de 100 años, eh, no se conocía eh, genéticamente, pero ya marcaban los científicos eh, diferencias de color de piel, diferencias de origen, y pensaban, eh, clasificaban... Eh, por eh, colores o por origen o por si el turco, si el eh, caucásico, si el asiático, si el de Europa del Sur, si el de Europa del Norte, África del Sur, África del Norte, etcétera eh, Dividían las razas. Eh, ahora, eh, ellos encuentran en 1900, cuando empiezan a estudiar la parte genética, que sí hay diferencias genéticas y que pueden proporcionar una información valiosa sobre la salud pero eh, todavía no existe, hasta donde yo entiendo, y si estoy equivocado, corrígeme, una base biológica a través de la cual eh, haya categorías raciales y los genes eh, eh, no se correlacionen uniformemente. El caucásico tiene sus, sus genes, pero no, no son muy distintos al, al turco o. o Exacto, o al no hay no, hay, no hay,
1: Eddie, no hay una base genética para las razas. Eso es justamente, no existe lo que hace que una persona tenga expresión de ciertos genes que nos hacen diferentes a ti y a mí y a las demás personas que nos están escuchando, porque no somos copias idénticas como si fuéramos un espejo. Realmente tenemos una cierta variabilidad entre nosotros los seres humanos y eso lo dan las expresiones de estas variantes que muchas veces se prenden o se apagan por estos factores ambientales. Entonces, absolutamente toda esta investigación que estamos hablando antes de los 1900, incluso a principios del siglo pasado, es erróneo el enfoque, porque además ese enfoque nos... Costó muy caro, ¿sí? Y se crearon a partir de ahí ideologías destructivas, ¿sí? Claro. Además pasó, por
2: ejemplo, con Hitler o con lo que pasó con, con, con la gran matanza de China o eh, muchas otras matanzas, muchos otros genocidios por raza? La que más se conoce, conoce es la de Hitler a, ante los judíos y gitanos o la raza que no era la aria. Pero eh, no podemos descartar las otras, eh, los grandes de Turquía, o de China, y Japón, y, y, y otras eh, poblaciones.
1: Así es, y por eso es muy importante que categóricamente digamos, y por esto la Academia Nacional de Ciencias sale a partir de una petición que hizo el NIH, el National Institutes of Health en Estados Unidos, donde ya se determinen unos protocolos, unos lineamientos para hacer investigación genética donde quede clarísimo que no hay una relación entre los términos raciales, que es un término completamente, una construcción humana subjetiva, pero además, para poder promover el respeto, la producibilidad, y que esta investigación tenga beneficio real, debemos de enfocarnos más en la ancestría, en la geografía, en eh, las creencias, en los, en los contextos sociales, en los contextos de costumbres, en todo esto que realmente puede hacer que una persona que tiene estos 20.000 genes, bueno, que bueno, prácticamente todos son iguales, yo, yo sí estoy con ustedes. Ah, ya, ya. ¿No ya es
2: sí, sí, ah. sí, sí, de repente se congeló, Perdona. Ah,
1: perdón, uh -huh. perdón, ok. Entonces, bueno, aquí lo importante es que estos 20.000 mil genes que compartimos los seres humanos, que nos hacen seres humanos, eh, perdón, el, eh, hace que tengamos una variabilidad entre nosotros y nos hace la individualidad. Y esa individualidad, individualidad nos la da el medio ambiente.
2: Y eh, lo que platico con eh, Carol Perelman es la diferencia o la no diferencia Que existe genéticamente entre las diferentes razas eh, humanas eh, Resulta que no hay diferencia eh, Que lo que cambia es el color de piel Que lo que cambia es eh, el, el pelo Que lo que cambia es la educación eh, Pero si tú, eh, un, un, un niño de África crece en el ambiente de China, va a ser chino, va a tener la educación china y aunque no tenga los ojos rasgados, eh, va a entender y ser perfectamente chino y va a poder evolucionar o involucionar como puede ser en alguna sociedad y dije China por decir algunos, ¿no? Y viceversa, un chino en África o un japonés, un coreano, un tailandés, su evolución o involución será de acuerdo a la, al, al núcleo social que le antecede, ¿correcto?
1: Lo que pasa es de que los seres humanos, el 99% de nuestro genoma es idéntico entre humanos y humanos. Ese 1% que nos hace diferente son variantes genéticas que aparecen o desaparecen según entornos Ambientales y esto que significa entornos ambientales, temas físicos, temas químicos, temas sociales, temas bióticos, o sea, con qué microorganismos convivimos, y todo ello va determinando y nuestras costumbres, todo lo que significa las creencias, lo que tú llamas también educación, el entorno social, económico, todo esto va determinando, pues, cómo nuestro genoma se va a ir expresando. Y hablando de lo que se pensaba en 1900, pues queda muy, en este momento ad hoc, eh, de decirte una frase que me fascina para describir qué es la ciencia. Y la ciencia no es la verdad, Eddie. La ciencia es la búsqueda de la verdad. Pero no acaba. Siempre se va reconstruyendo y se va, si es necesario, se va eh, eh, corrigiendo. Y entonces pues lo que se pensaba en 1900, hoy sabemos más y mejor, y entonces se va autocorrigiendo, y eso es lo maravilloso de la ciencia, que no es un fin, sino es un proceso. Y en esta metodología científica, que es una búsqueda, de la verdad hay un constante crecimiento y entonces bueno si la ciencia cambia de opinión no es de que te mintió es de que aprendimos más entonces esto es muy importante porque bueno pues Newton eh, postula sus leyes y unos años después llega Einstein y le dice ups creo que estabas equivocado con respecto a la gravedad y pasan unos años después y llega Schrödinger y dice bueno Einstein creo que tenías unas equivocaciones con respecto a tus ecuaciones de onda y bueno así va creciendo la ciencia y eso es maravilloso y apasionante de esta profesión, que todos los días hay algo nuevo.
2: Lo que sí es interesante es ver cómo va avanzando la genética, y más aún, Carol Perman, la modificación genética, que ahí viene el siguiente, la siguiente etapa. Hoy que ya conocemos eh, toda, eh, todo, to, todo el esquema genético y, y los cromosomas, Empezar a modificar los cromosomas en bien o en contra de eh, la ciencia o de la sociedad es eh, tremendo. O sea, si hoy puedes, se replican, se replican genéticamente caballos, eh, que son grandes caballos de salto o grandes sementales, lo mismo que toros eh, para la cría de ganado, eh, y ahí hay modificación genética. Eh, o para el mundo ecuestre. ¿Pero qué tal cuando empieza a modificar eh, genéticamente? Si modificas porque viene con una deficiencia médica o, o, o una deficiencia de, de su naturaleza, hoy por hoy pues estaría bien visto, ¿no? Si el niño va a nacer con un labio leporino, si va a tener un problema mental o un problema cualquiera que sea. Pero si lo vas a modificar para hacerlo más inteligente, más poderoso, más fuerte, eh, como lo hemos visto en múltiples películas, que ya está a la, en la ventana, ya lo tenemos en los cuadritos de laboratorio, en los eh, vidritos estos de laboratorio, eh, ahí viene eh, un, una, un gran cuestionamiento, pero que ya está ahí.
1: Mira, Eddie, con respecto a eso, y eso sí, no es solamente en la genética. Me parece que en todas las profesiones, en todo el abanico de profesiones que van desde ser maestro, comunicador, político, economista, médico, investigador, por supuesto, cualquier profesión. Es más, eh, de veras, en la que se te ocurra, primero hay que hablar de la ética. Así como no hay genética sin ética, no debe haber ninguna profesión sin ética. Eh, creo que lo más importante, y esto es, por supuesto, un llamado al sistema de educación global, es: pues tenemos que formar sin sí, niños brillantes, sin sí, niños pensantes, sin sí, niños este, sociales, pero primero seres humanos. Entonces, pues todos estos, eh, 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 todo lo que se sabe hoy de la genética y de la genómica, que nos está abriendo un abanico. ...increíble de posibilidades y de conocimiento, bueno, como todo son herramientas y las herramientas se pueden utilizar... ...pues siempre para bien, pero también pueden no usarse para bien, como cualquier herramienta, un martillo puede usarse para construir, pero también para destruir. Entonces es lo mismo, y en este sentido, hoy en día tenemos grandiosas noticias con respecto a la edición genética y de hecho se ganó un premio Nobel eh, hace dos años... Por, un, eh, por una metodología, una técnica eh, para edición genética que está empezando a tener extraordinarios resultados para curar ciertas enfermedades. Eh, bueno, y no, quizás la doctora nos pueda hablar de ello porque es una enfermedad que se ve en, en, en ojos, eh, donde se puede hacer un cambio en un gen y entonces ayudar a que las personas recuperen bien su visión. Ahora, algo importante también es de que todo lo que se sabe hoy en genética también nos está abriendo una nueva puerta en el diagnóstico de cáncer y en el tratamiento de cáncer, porque ahora se está enfocando el, el, el cáncer, no a ver el cáncer como es un tumor en el pulmón o es un tumor en el páncreas, sino más bien a ver las características genéticas de cada tumor para poder tratarlo de forma mucho más efectiva y también Ay. diagnosticarlo, se puede diagnosticar algunos ya en sangre incluso
2: ahí, ahí me parece muy bien, mira eh, ¿qué quiere decir genética? el vocablo genética procede del adjetivo griego genéticos que significa productivo origina o genera, deriva de genetos, algo que ha sido engendrado, o creado, y de genos, que es nacimiento, raza y origen. Eh, ¿Qué decías, Carón, lo último que dije, comentaste, perdón?
1: No, que un tema muy importante dejar muy claro que eh, evidentemente la genética ni la biología tienen nada que ver con... El término de razas y esta denominación racial es un invento humano completamente pues, basado en ideologías, en creencias y que solamente hemos visto a lo largo de la historia cómo han causado daño. Así que eh, hay que divorciarlo completamente de la ciencia. No tiene nada que ver ni con genética ni con biología. Y eh, es muy importante que quede muy claro y te agradezco mucho que hayas sacado este tema con tu auditorio porque desgraciadamente pues eh, crecimos quizás con otras ideas, pero es muy importante pues aclarar y cambiar estos paradigmas porque no, no hay un origen genético para determinar esto que significa o que llamamos razas.
2: Es correcto, bueno, yo te invito a que te quedes ahora a escuchar a Evalicia Murúa, eh, que ya está con nosotros, la doctora Evalicia Murúa es una de las más importantes, destacadas y reconocidas cirujano oftalmólogo, eh, es una mujer que igual reconstruye eh, eh, el lóbulo ocular y todo lo que tiene que ver con el ojo, con accidentes gravísimos, o, o, ...o situaciones muy fuertes de las cuales hemos hablado como un escopetazo... Eh, que igual trabaja sobre eh, eh, corregir la vista. Y es que la oculoplastía es un tema eh, muy importante. Y es especialista oftalmólogo del Centro Médico eh, ABC, también se ha formado como cirujano en la Universidad de La Salle, eh, es oftalmólogo en, de la Universidad Autónoma de México, eh, trabaja con su, en su propio consultorio. Y esta especialidad médica que se encarga de la cirugía plástica y reconstructiva del área periocular, es como se pronuncia, eh, los párpados, cejas y las vías lagrimales, así como los tejidos orbitales, no lo puede hacer cualquier persona. Eh, le doy la bienvenida a Evalicia Murúa nuevamente, me da mucho gusto que estés con nosotros, Evalicia.
0: Muchas gracias, Edi, siempre es un placer participar contigo y hacer esta charla siempre tan amena. Y gracias por invitarme a estar con tu auditorio.
2: Gracias. Pues ahora hablemos sobre qué arregla la oculoplastía, para qué sirve, quiénes son eh, aquellas personas que requieren de un trabajo de oculoplastía y qué y cómo se hace.
0: Bueno, el término que utilizamos realmente es oculoplástica. Y eh, la oculoplástica, como bien lo mencionabas, abarca todo el área periocular, es decir, la órbita es una cavidad ósea que contiene al ojo y tenemos la vía lagrimal y tenemos los párpados. En los párpados, en realidad, pues eh, es importante partir de lo que es la, la normalidad. Eh, ya está bien establecido cuáles son las estructuras, cómo deben de estar, qué altura debe tener un, un párpado. Normalmente el párpado superior, pues está ligeramente eh, cubriendo dos milímetros la parte circular y de color del ojo. El, par, el párpado inferior pues es tangencial, la ceja pues es un arco que enmarca esta, esta parte del, de los párpados y hay una relación bien establecida de mediciones y unas diferencias que también tienen que ver con la parte de género, o sea, los varones y las mujeres tienen diferencias eh, estructurales. De esta manera el conocer es la anatomía, podemos eh, encontrar cuando hay diferencias en, en las estructuras y sus relaciones. Y esto puede darnos eh, manifestaciones que solamente son locales, como a veces el descenso de los párpados, la eversión de los párpados inferiores, eh, problemas que son eh, localizados es, es, eh, al área nada más aquí, o eh, en los párpados pueden ser la primera manifestación de una enfermedad generalizada, como pueden ser los problemas tiroideos Entonces, eh, cuando vemos asimetrías, cuando podemos distinguir y conocemos la normalidad, podemos entonces identificar este tipo de enfermedades.
2: Yo, yo he visto personas que eh, se les saltan los ojos, creo que por un tema de diabetes o un problema tiroideo, eh, y según van pasando los años, más se van saltando los ojos como si se le fueran a salir, pero además pierden gran parte de la vista. ¿Qué significa esa enfermedad?
0: Eh, esta es una enfermedad que le llamamos orbitopatía distiroidea. Tiene que ver con alteraciones de la glándula tiroides, es generalmente un problema autoinmune y están involucradas tanto las estructuras, eh, los músculos que rodean al globo ocular, como los párpados, como mencionábamos. Entonces, a veces puede ser una sutileza en que el párpado se abra ligeramente, o sea, el inferior o el superior eh, se abran y entonces permitan que la parte blanca del ojo se vea. Y a veces eh, están además involucrados los músculos que rodean al, al ojo, se eh, uh -huh. vuelven más gruesos, y eso hace que de alguna manera empujen al globo ocular hacia afuera. Entonces, combinado tanto el aumento de volumen de la parte orbitaria junto con la retracción de los párpados pueden crear este efecto que tú mencionas. ¿Y, ¿Y
2: es curable. Te... ¿Cómo se a ver, se, se opera? ¿Se extienden los párpados? ¿Se mete el ojo? ¿Qué se hace?
0: Eh, lo más importante es entender que es está relacionado con los problemas tiroideos. O sea, no es que... Um, a veces sucede que el sistema inmunológico identifica cosas propias como ajenas, o sea, el, el sistema inmunológico tiene un código y una lista de lo que le pertenece, lo que es propio. Cuando tiene algún problema de identidad, entonces ataca cosas que son de nuestro organismo porque las identifica como ajenas. Y eso sucede con los problemas tiroideos y con algunas de estructuras de, eh, perioculares. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es identificar la enfermedad desde el punto de vista sistémico. Aquí siempre es un tema multidisciplinario en donde el endocrinólogo es alguien que participa con nosotros en el manejo de estos pacientes. Y una vez que la enfermedad desde el punto de vista metabólico está estable nosotros también vamos participando, cuidando la evolución del problema ocular. Eh, la enfermedad puede llegar a ser tan severa que los músculos estén tan gruesos que aplasten el nervio óptico. Y eso sí puede eh, tener, llegar a tener eh, o provocar el, el compromiso de la, de la visión. Entonces, eh, tenemos que tratar esto y a veces puede ser o llegar a ser una, una urgencia Ocular en donde tengamos que intervenir para descomprimir la órbita y liberar esa compresión del nervio óptico.
2: Otras okay. veces, eh, sí, sí.
0: porque el ojo está tan expuesto que los eh, párpados no alcanzan a cerrar para cubrir al ojo, y el ojo queda tan expuesto que puede generar hasta eh, erosiones y perforaciones. Entonces, esas son las dos situaciones que podrían poner en compromiso la visión. En estas patologías que puede, estoy hablando de, de casos extremos.
2: <coughs> ok, ahora, eh, vamos a otra cirugía. ¿Qué otro tipo de cirugía ven ustedes?
0: Eh, mucho de lo que te mencionaba, las malposiciones de los párpados, ya sea los párpados que se caen, los párpados que se vierten. Todos hemos visto a las personas mayores que llegan con el tiempo, los párpados se empiezan a, a evertir, y eso a veces causa lagrimeo, infecciones eh, recurrentes, y este es un, un proceso pues, de, de la edad que a veces puede, que se necesita corregir. En otras ocasiones es la caída del párpado. La caída del párpado puede tener muchas, muchas causas. Puede, eh, la más común que, que vemos en las personas también mayores es el que el músculo que, le, que levanta el párpado se va eh, se va desinsertando, digamos, del resto del párpado y permite entonces su caída. Y en esos casos lo que tenemos que ir es a encontrar ese músculo otra vez, colocarlo en su sitio, esa es como de las causas más comunes. Pero también hay párpados, hay niños que nacen con los párpados caídos, a veces es un tema como platicaba Carol, hay muchas enfermedades genéticas, esa es una de, de ellas. Eh, puede haber una, le llamamos tosis o caída, eh, una tosis congénita, donde puede ser un problema unilateral, o sea, un solo ojo o de ambos. Y esto es muy importante tratar en los pequeños, porque eh, en realidad el ojo para terminar su desarrollo... Requiere siempre del estímulo luminoso o el estímulo visual. Si hay algo que oculta eh, o impide que la luz llegue a la retina de, del globo ocular, esto va a hacer que esa visión no se desarrolle. Y hablo eh, desde un ojo desviado hasta un, párpado, hasta un ojo que está cubierto por un párpado, y eso impediría el desarrollo de la visión. Por eso es muy importante en estos niños poder corregirlo. Ah. <risa>
2: pueden continuar con el desarrollo de la visión. Ahora, los adultos, por la edad, como comentabas en un momento de la entrevista, pues se va cayendo el párpado, ¿no? O se van cerrando un poco los ojos. hoy de repente vemos a unas personas, como un socio de YouTube, que tenía cara de perrito Hosh Pop y le caía el párpado a la mitad. ¿Eso cómo se llama? Eso se
0: llama tosis, que es lo que estamos mencionando. Eso es significa caída, eh, uh -huh. dosis palpebral, cuando hablamos de caída de los párpados. Con frecuencia puede ser lo que hablábamos, una desinserción del músculo, pero hay otras enfermedades que también tenemos que descartar. Hay ocasiones que enfermedades, eh, por ejemplo, que conllevan al debilitamiento muscular generalizado, como puede ser una enfermedad llamada miastenia gradis, eh, puede empezar a tener su primer manifestación a nivel ocular y una de ellas puede ser el descenso de los párpados. Y en esos casos habría que identificar eh, si esta enfermedad es la que está presente y la que está causando este descenso y esto pues tiene que ma manejarse también con la parte de neurología y a veces con tratamiento médico. Entonces tenemos, eh, por eso era importante señalar como los párpados no simplemente es piel y grasa que hay que corregir, sino que pueden ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica que hay que reconocer. Entonces, es importante hacer hincapié en, en esto.
2: Ok, ahora, eh, cuando ya son enfermedades más profundas, no únicamente la parte estética, eh, cuando te enfrentas a, a enfermedades... Eh, de, de, fíjate, modificación genética, como hablábamos, que algo empieza a transformarse en tu en tu cuerpo, que empieza a alterarse, eh, un gen que me imagino que, que sucede. Eh, ¿Qué se hace en ese caso? Y, 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 ¿Y tiene lógica lo que estoy preguntando? Que,
0: el que, bueno, hay enfermedades eh, genéticas o, o eh, que son, vamos, de nacimiento y que vemos en los niños y que uh -huh. tienen eh, problemas en los ojos, y muchas veces se suman alteraciones de los párpados. Eh, sí tienen, sí tienen hay enfermedades bien identificadas de este tipo, pero difícilmente tienen manifestaciones eh, tardías. Tú hablabas realmente de la cosmética. La cosmética en realidad es, no es más que ir a poner las cosas otra vez en su lugar, pero eh, hay que entender... Primero, porque esas eh, estructuras no están en su sitio, si es por un problema meramente de eh, que los tejidos se van cayendo y descendiendo por el tema de la edad o hay alguna otra enfermedad asociada. Eso es muy importante diferenciarlo porque a lo mejor el tratamiento puede ser distinto o eventualmente puede ser quirúrgico, pero el abordaje quirúrgico también será diferente en cada caso. Uh -huh.
2: Okay. ¿Qué otras eh, cirugías hay? ¿A qué se puede? O sea, ¿cuándo es necesario una cirugía? ¿Y quiénes son candidatos a cirugía? ¿Qué pasa cuando tú ves un, un, un... o sea, yo tengo un amigo que tiene, eh, le decíamos el pirata desde niño. Voy a ahorrar su nombre, voy a evitarlo. Pero desde la escuela decíamos el pirata. Tenía un, el ojo totalmente caído, un ojo. Y, y caminaba así, ¿no? Él veía bien, pero sin embargo veía desde medio ojo. Eh, eh, en alguna época usó eh, un, un parche, pero ¿qué ocasiona que ese ojo se haya caído y haya nacido y haya nacido con esa deficiencia? Mm, a, veces, eh, a
0: veces puede ser más complejo que simplemente un párpado caído. Hay personas que nacen... Con, con ojos más pequeños o deformados y, y un ojo pequeño puede generar una falta de apoyo en el párpado y eso crear un, un cierre. Entonces puede ser una anomalía desde de nacimiento en donde a veces podemos reconstruir, eh, darle una mejor posición y crear un efecto más, más cosmético.
2: Continúo con la doctora Evalicia Murúa, oftalmóloga, cirujano, pla, cirujano oftalmólogo oculoplástico y muy amplio, muy amplia toda la, la descripción. Eh, me está explicando cómo se detecta el cáncer en el ojo. Yo nunca pensé que hubiese cáncer en el ojo, o sea, si bien... Piensas que hay cáncer en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en el estómago, en el colon, en el ojo. Y entonces está explicando cómo es el, el, el cáncer en el ojo. ¿Puedes repetirlo, eh, Valicia, por favor?
0: Sí, con mucho gusto. Yo um, Hablamos de que eh, el ojo en sí tiene pues eh, muchas estructuras, tiene eh, vasos, tiene tejidos, eh, la conjuntiva que es una mucosa que también puede ser un sitio de, de tumores y alrededor del globo ocular en la cavidad de la órbita que es eh, la cavidad ósea pues también está rodeada de muchas estructuras que pueden ser vasos, nervios y cada uno de estos puede ser en algún momento susceptibles a generar un, una tumoración que puede ser desde la edad eh, pediátrica hasta en, en adultos. Y dependiendo del comportamiento que tenga este tumor, y la forma en la que crece, la manera en la que desplaza al ojo, o incluso los tumores dentro del ojo, eh, la edad, eh, ya, ya lo mencioné, eh, también el género, pues nos empieza a orientar hacia qué tipo de tumor. Obviamente, pues nos ayudamos ...de estudios, de imágenes, tomografía, a veces resonancia... ...y todo esto nos va orientando hacia el tipo de tumoración... ...y el abordaje el que le tenemos que dar. En ocasiones, pues el abordaje puede ser meramente oculoplástico... ...es decir, queda confinado a la órbita o al globo ocular... ...y a veces estos tumores pueden requerir de un abordaje eh, multidisciplinario... ...ya sea del otorrino, del neurocirujano el oncólogo o de alguien más para que podamos brindar pues, un, un manejo eh, adecuado a, a los pacientes. Bueno, hablábamos de eh, los tumores que pueden ser eh, tumores eh, originados dentro del ojo o pueden ser tumores que es, eh, se originen de estructuras que rodean al ojo, entre ellas las de los párpados. Entonces, eh, mencionábamos también que de estas estructuras que puede haber nervios, puede haber vasos sanguíneos, puede haber eh, mucosa, etcétera, eh, se puede, de todas estas estructuras pueden generarse eh, tumores. Eh, dentro del ojo pues puede haber un crecimiento y alrededor del ojo también, y eso puede generar un desplazamiento del globo ocular y en función del comportamiento, la velocidad de crecimiento, la forma en la que desplaza el ojo, eh, la edad si es pediátrica o en adultos, etcétera, todo eso nos va orientando para eh, pues el poder sospechar qué tipo de tumoración. Cuando hablamos, recordemos que cuando hablamos de tumores, pues hay tumores benignos, hay tumores malignos, pero generalmente tenemos que hacer un abordaje quirúrgico para poderlos resecar y estudiar. Uh -huh.
2: Oye, eh, se nos acaba el tiempo, pero para aquellas personas que necesitan ver a un oftalmólogo simplemente para revisar la vista, para revisar la presión del ojo y que no les dé glaucoma, que ese es otro tema a platicar, o que ya tienen un problema mayor, o que no saben que tienen un problema mayor, ¿cómo te localizan, Evalicia? Yo
0: creo que lo más sencillo es a través de eh, el número telefónico 1664-7258.
2: Repítelo, por favor, para anotarlo 1664.
0: 7258. Ajá. Y okay. el correo evaliciamurua.gmail.com
1: Muy bien. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.